0: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri. Programın Twitter adresini daha başlar başlamaz vereyim de. Ne olur ne olmaz. Sertünsüz yazıp 2 alt tırak koyuyorsunuz sonuna. E, Twitter adresi bu. Instagram adresi de böyle. Sertünsüz 2 alt tire. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Neden sana bir şeyler yazayım, neden tweet atayım, neden öyle bir zahmete gireyim diye bir soru gelecek olursa... ...eğer akıllarda böyle bir soru varsa bilmiyorum. Yani bir radyocuyla etkileşime girmek güzel bir şey. Ben olsam şahsen mesela dünyaya söylemek istediğim şeyler var. İnsanlara iletmek istediğim mesajlar var. Bunları bir ulusal radyocu aracılığıyla iletmek isterdim. Bir probleminiz olabilir, yetkililere iletmek istediğiniz bir şikayetiniz olabilir... Ya tamamen can sıkıntısından birini haşlamak biriyle didişmek istiyor olabilirsiniz insan istiyor bunu ya insan bünyesi saçma sapan bir bünye ne acayip şeyler istiyor yani. bu ne ki bunların hepsini başkasına kızmışsınızdır hırsınızı benden çıkartabilirsiniz yaz gitsin yani hiç sorun değil bak kollarımı açtım hedef tahtasında böyle 12'de kollarımı açtım bekliyorum salla gelsin hiç sorun değil tabi cuma günü Mesaiyi bitirdiniz bir kısmınız evlerinize vardı bile bir kısmınız henüz yolda yolakta belki cuma trafiğindesiniz benim mesai yeni başlıyor düşünsene ama yarın sabah erken uyanmak zorunda kalmay kalmayacağını bilmek güzel bir şey yani düşünsene yarın sabah her zaman işe gittiğin saatte yorganı tepikleye tepikleye döneli döneli affedersin yorgan gerçi örtmüyorsun değil mi yani yorganla yatmıyorsunuzdur bu sıcakta. ...kızamık çıkartırsın yeniden... iki mikedir işte çarşıftır artık ne bileyim neyse... ...onu tepikleye tepikleye döne döne yatakta uyumak sabahleyin... Keyifli olmalı yani. Onun keyfini bilmek güzel. adına da insanın uykusu gelmiyor arkadaşlar Cumartesi sabah ping diye yedi de açılıyor gözlerim abi. Normal saatte 11'e 12'ye kadar bıraksan uyurun. Hafta sonu kalkmak zorunda değilim ya. Ya ne pis bir bilinçaltımız var ya. Hakikaten böyle tersine çalışıyor hep bilinçaltının şeyleri bunlar. Yani neyse diyeceğim sertinsiz başladı benim görev tanımım belli. Beni dinlediğiniz süre boyunca dünyanızda birikmiş olan negatifi birazcık alıp pozitif vermek. Bunu başarabilirsem inanın başka hiçbir şey istemiyorum. Sizler beton ormandaki mesainizi bitirdiniz, ekmek paranızı kazandınız, yemeği dolulttunuz, eve gidiyorsunuz. Ben de işte yemeği dolultmak için geldim işimin başındayım. Devam edeceğiz, görüşürüz birazdan. mültecileri kıdem basmış. Evet. Eski mülteciler yeni mültecileri istemiyormuş. Yani bizim bizim mültecilerden bahsederiz. Hakikaten memleketimiz orijinal bir yer. Hadi her yerde tertipçilik var. İş yerinde, serviste, vapurda, askerde, hayatın hemen hemen her anında tertipçilik var. Evde bile var. Düşün. Ama bu mültecilere de geçmiş eski mülteciler yeni mültecileri istemiyormuş kısaca eski mültecileri kıdem basmış dediğim gibi olur memleketin bizim memleketin ya havasındandır o ya suyundandır bir yere başkasından önce gelen oranın kralı ve sahibi gibi davranır bizim ülkede bu böyledir yani kendi interlantımızda alışmıştık tertipçiliğe ama demek bu mültecilik işinde de tertipçilik oluyormuş. Genelde askerlikte olur tertipçilik bilen bilir. Yani erkeklerin daha çok hakim olduğu bir konudur. İyi bir şeydir de aslında askerde 6 ay Angarya yaparsın sonra rahat edersin. Alt devrelerin el geldikçe Angarya'dan düşersin. Ama hayatta tertipçilik bak o kötü bir şey işte. Bir işe giriyorsun. Akşam servise binip eve gideceksin. Daha yenisin. Bir yere oturuyorsun serviste. Biri geliyor sana pis pis bakıyor. Neden? Orası onun yeriymiş. E kardeşim neticende bu koltukla mı doğdun? Geç başka yere otur. Yok. İlla oraya oturacak. Çünkü o kıdemli günler, aylardır belki yıllardır o koltuğa oturmuş. Seviyor. Camide vardır mesela çok ilginç. Genelde yaşlı amcalar çok acayip tertipçilik yaparlar. Beni bir tanesi yerimden kaldırdı mesela. Orası benim yerim. Ben oradan avaz kıracağım dedi. E kalktık tabii. Ya mezarda bile kıdem var. Önce geleni alta gömüyorlar. Diyeceğim zaten orijinal bir gelen Gelenler bizden daha orijinal. Dur bakalım bunun sonu nereye varacak? İnşallah iyi bir yere varır. mütici konusu... Afganistan'daki durum dolayısıyla gittiği de daha içinden çıkılmaz bir hale doğru gidiyor. Bütün dünya için yani bizim için değil. Hani bütün dünya. Hani Avrupa var ya Avrupa bizden daha tedirgin. Ya, yapsak <gülüyor> açtı olan kapıları desek adamlar var ya. ya Ben o şeyin mesela... Brüksel'in falan Paris'in halini düşünemiyorum o Roma'nın <gülüyor> bu Afganlıları bu Suzyilere odalara bir salsak var ya asıl kriz onlar yaşar biz alışkınız abi biz gelene hoş geldin demeye alışkınız bugüne kadar yapabildiğimiz kadar da yaptık yapmadık değil yani inkar eden taş olur ama zor yani bu zamanda mülteci ağırlamak da zor ya bunları Avrupa'ya sal, Avrupa ya sal Norveç'te Oslo'da o steril dünyalarında Avrupalıların o steril o yalıtılmış dünyalarında böyle Afganlı Suriyeli Iraklı mültecilerin <gülüyor> ya onları düşünemiyorum hayatta da kalamaz bunlar biliyor musun Avrupalılardan bahsediyorum gerçekten hayatta kalamazlar yaşayamazlar evlere kapanırlar korkarlar çıkmaya el mi yaman bey mi onların çıkardığı savaştan kaynaklanan mültecilere biz bakmaya çalışıyoruz memleketimizde ağırlamaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar e tabi bu da bir yere kadar yani bir gün bu adamları salacağız herhalde değil mi yani zaten hepsi Avrupa'ya gitmek istiyor. Biraz da Roma'da, Paris'te, Milano'da. Değil mi? Güzel olur ya. İsviçre Alplerini takılsınlar abi. Güzel bir şey olur. Onlar içinde de güzel bir memleket görmüş olurlar. Ben o günü görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum emin olun. Sert devam ediyor programın. Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz. Sert unsuz sonunda da 2 alt liraya var. Ee, Türkçe karakterleri hala karakter olarak saymıyor. Twitter. Instagram'da böyledir. Sert unsuz sonunda 2 alt liraya var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Abi Avrupalılar gerçekten mülteciler de salarsak yaşayamazlar mı? Demişsiniz yaşayamazlar alışkın değiller. Belli oranda mülteciye alışkınlar ama bu bizim ağırladığımız mültecilere bunlar alışkın değiller. Yani Afrikalı mülteciler var sömürgelerinden gelen ama onlara zaten onlar idmanlı. Fakat bunlar hele bu Afganlıları falan bir göndersek var ya buradan. Yani buradan bir salsak bunlar bunlar Portekiz, İber Yarımadası'ndan buradan girerler. Yunanistan'dan girerler. Portekiz'den çıkarlar. Okyanusu da geçip yüzerek Amerika kıyılarına varırlar. Öyle, öyle enerjik adamlar. Ben bunlar Nasıl mülteci anlamadım. Sen istemiz, kanlı canlı adamlar nereye neyse. Diyeceğim Avrupa'lılar gerçekten mülteci konusunda biraz da daha... Hatta onların ülkelerinde yaşıyor olsanız bile yani oraya yerleşmiş işte medeni, hani bunların ölçüsünde medeni, yüzüne gözüne bakılır. Onların adetlerini anlamış benimsemiş ve onların raconuna uyan insanlar olsanız bile size yabancı olduğunuzu ve onların gözünde hiçbir öneminiz olmadığını hissettirirler. Mesela Fransızların şöyle garip bir tavrı vardır. Bir iş yaparsınız on numaralı. Bir kere ona gıcık olur. Nasıl olur da bir Türk bu işi benden iyi yapabilir der ve illa bir kıtır atar. Tabii siz Fransız olmadığınız için mesela bilmezsiniz diye başlayan bir cümle kurar ve seni ayar eder. İnce ince böyle lafın satır aralarında yabancı olduğun için aşağılar. Çok böyle hani biz medeniyet hep Avrupa falan geliyor aklımıza. Gerçekten de medeni yerler ama insan davranışı açısından bazı yabanilikleri var. Mesela bir Mesela şöyle bir adet vardır. İş dünyasında çalıştığınız ülkedeki iş dünyasından birilerini ağırlarsanız İstanbul'da onların... ...kahvaltısını verirsiniz burada... ...nezaket gereği... ...yani şöyle... ...İsviçrelileri ağırlıyorsunuz değil mi... ...İstanbul'da... ...onlar iş adamları gelmişler burada... ...bizim iş konsorsiyumumuz tarafından ağırlanıyorlar... ...kahvaltıda İsviçrelilerin... ...raconuna uygun... ...alışkın olduğu kahvaltı verilir... ...biz buradan oraya gittiğimizde de... ...Türk kahvaltısı verilir... ...nezaket... ...racon böyledir... ...gittik... <gülüyor> ...İsviçre'nin... ...bak yer adı söylüyorum... ...Vintentur şehrinde... ...Vintentur şatosunda... ...bir ağırlanıyoruz 150-200 kişilik bir e, iş, iş adamı ve çalışan grubu karşımızda İsviçreli bir tane şey, kahvaltılı bir toplantı bir tane İsviçreli istiyor çıkmış anlatıyor işte küresel ısınma işlere şöyle ben yani kahvaltı geldi İsviçre usulü ben buna bir ayar oldum çünkü bunlar Türkiye'ye geldiğinde biz bunlara dayadık İsviçre kahvaltısını zaten bir kuy, muhabbet kuşu kadar yiyorlar abi önüme İsviçre kahvaltısını bir koydular orada yani anca bir ineğin yiyebileceği bir şey küsme gibi şeyler hiç bizlik değil ben buna bir bozuldum böyle. CEO'da tam yardıra yardıra konuşuyor. E, kaşığı böyle tabağa çat diye vurdum. Ayağa kalktım. salondan dışarıya döndü. Yürüdüm bir tatlı bir e, elektrikli bir sessizlik oldu. CEO'da sustu. Çıktım. Saydırıyorum içimden. Ama. Çok yani böyle şeylere gel... Saydırıyorum içimden. Gelemiyorum böyle şeylere. Yürüyorum böyle o, o toplantı salonundan çıktım. Şatonun o... Tarihi koridorunda yürüyordum Bir kapı var o kapı açık ve o kapıdan Türkçe birileri saydırıyor Ama o ben değilim. Ya, Türkçe birileri Zıkkım yiğinde nereden geldiğinizde Pazar günü bu böyle olur mu lan kaç kişi lan falan diye. Türkçe birileri böyle hamurdanıyor Kafayı çöktüm içeride selamun aleyküm dedim Aleyküm selam abi dedi ya dedim ben toplantıdaydım da dedim çok moralim bozuldu kusura bakma siz de Türksünüz galiba toplantıda mıydınız abi dedi evet dedim ya çok moralim bozuldu dedim ne oldu abi dedi ya dedim kahvaltıyı dedim Türk usulü vermemişler çok sinirime dokundu bu onlar geldiğinde biz onların kahvaltısını vermiş çok büyük kabalık ettiler falan dedim abi dedi siz de orada dedi yetkili misiniz dedi yani dedim içerideki pek çok insandan dahi yetkiliyim. Ya abi dedi siz dedi Türksünüz dedi gurur duyuyoruz. Bizi burada dedi hep dedi çok dedi küçük görüyorlar dedi çöpçü işçi mişçi diye böyle sizin gibi dedi yetişmiş insanların gelip burada onların amiri olması falan filan. Say dedi abi de sen içeri git ben de sana sucuklu yumurta yapayım mı? Dedim sucuklu sucuk var mı memleketi? Keren getirdim abi. Sen içeri git dedi. Ben sana sucuklu yumurta biraz kaşa, Türk işi bir... <gülüyor> Domates, biber, salatı. Türk işi bir kahvaltı yaparım dedi. Abi girdim. İçerisi herkes lacili. Herkes lacivert takımın seyredilecekmiş ben de. Oturdum masama. Bu arada herkes böyle o küspe gibi kahvaltıyı kaşığıyla sağa etiyor, sola etiyor. Derken baba sucuğu tavaya attı. Önce sucuğun kokusu geldi salona. <gülüyor> hani ya şöyle bak. içeride gerçekten 70-80 kadar Türk. Şöyle yaptı bak. <gülüyor> İsviçerler burnu o yaldır yaldır sucuk koksuna alışık değil. Onlar zannediyorum herhalde İsviçre'ye napalm bombası ya da atom bombası öyle bir şey atıldı <gülüyor> ya da böyle metan gazlı bir bomba atıldı falan zannediyorlar. Onların suratları ekşidi, alışkın oldukları bir baba değil. Derken bizim Türk aşçı kardeşimiz elinde tepsiyle salon kapısından içeri girdi ve gözleriyle salonu taramaya başladı. Beni alıyor. Elimi kaldırdım. Evet abi dedi geldi. Tepsiyi böyle güzel bir evanansla önüme getirdi. Ve sucuklu yumurtam, kaşar peynirim, e, domates biber salatalığım ve mini bir Türk kahvaltısı yaptı. Bu arada konuşuyor hala. Garibim İsviçleri. E, çocuk kapı salondan çıkarken o 70-80 Türk'ün hepsi kahvaltı siparişi vermiyor da şöyle. E, Pardon bakar mısınız? E, benim, ben sadece yumurtası istiyorum ama sarısı patlatır mısın falan filan diye. Diyeceğim bazı konulardaki nezaketimiz bizim. Yani öyleyizdir Ken en çok da kendimiz kendimizi eleştiriyoruz ben de bile, ben bile burada neler söylüyorum yani en çok çuvaldızı kendimize batırdığımız için olumlu yanlarımızda söylemekten geri kalmamak lazım pek çok konuda geriyiz gerideyiz geriden geliyoruz doğru ama bir o kadar konuda da çok ilerideyiz bunlardan biri de nezaket. Dün parfüm konusundan bahsetmiştim. Daha sonra gelen tweetleri ve e, mesajları pek takip edemedim. E, o konuyla ilgili bir mesaj atmış. sevgili Murat. E, Twitter adresin sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Instagram adresim göre Sert unsuz yazıp sonunda iki alt lira koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Dün e, parfümlerden bahsederken havaalanında yeni bir parfümün testeri var. Yeni çıkmış bir parfümün. Testerini böyle sıktım bileğimin içine koklayayım diye salatalık gibi kokuyor. Yani ve fiyatı 625 lira. Arkasına baktım gerçekten de temel notası salatalık. Bir insan hıyar gibi kokmak için neden 625 lira verir gibi bir soru işaretinden yola çıkarak parfüm dünyasından bahsetmiştim. Murat demiş ki bir parfüm ismi söylemiş. O da demiş karpuz gibi kokuyor ama hanımlar bayılıyor. Kadınlara anlamak çok güç diye. Her kadın değildir o. Nasıl her kadının yakışıklı tarifi başkadır, nasıl her kadın pilavı farklı şekilde hepsi kendine özgü yapar, her kadının da hoşlandığı parfüm başka çok alakasız yani bir kadının beğendiği erkekte beğendiği parfümü öteki kadın tahmin edemeyebilir kokunun kadın erkek kokusunun kadın dünyasında kadın ruhunda yarattığı etki lan başkadır ama ilginç olan şudur ki kadınların pek çoğu da erkek parfümü sıkıyorlar ben çok görüyorum yani havaalanında erkek parfümü deneyen kokuların hepsi kocalarına erkek arkadaşlarına parfüm alıyor olamaz değil mi kendileri sıkıyorlar Pek çok kadında tanıdım böyle erkek parfümü kullanmaktan hoşlanan. Erkek parfümünün daha güzel koktuğunu, daha çok hoşlarına gittiğini, daha çok beğendiklerini ve daha çok iç içselleştirdiklerini söylüyor pek çok kadın. Parfüm konusunda geldiğimiz noktada her kadının başka bir parfümü var. Yani ben... <gülüyor> her sevgiliye göre giyim tarzımı ve parfümümü değiştirmiş sorunlu bir adamım yani. Her her hatun beni bir şekilde soktu. Her hatun başka bir parfüm sıktı bana. Geldiğim noktada ne oluyor? Ne giyeceğini bilemiyorsun. Hangi parfümü seçeceğine karar verememişsin. Yaşın olmuş 50. Dolayısıyla bazı şeyleri de kadınların tercihine bırakmamak erkekler açısından çok önemli. Mesela en azından parfüm konusunda kadınların mutlaka fikrini alın. Çünkü kadıncağız muhatap oluyor parfüme en yakından yani. Dolayısıyla kadının fikrini almak her zaman çok iyidir. Genelde kadınlar çok beğendikleri parfümleri erkek arkadaşları, da kocaları kullansın istemezler. Yani bana çok özür dilerim yani kız arkadaşım bir parfüm seçmişti. Katır sidiği gibi kokuyor da abi. Yıllar sana itiraf etti dedik ya yani, güzel bir parfüm seçersen başka kadınların ilgisini çekersin diye ben sana öyle kötü bir parfüm seçtin dedi. Kadın dünyası bir yandan da bu kadar karanlık bir dehliyiz Bakar mısın bana yaptığın küpüleye? Ya? Yıllarca insanlar benden tiksindiler. Ne o? Başka kadın bana bakmayacak. Ya bakmasın da bunun yolu bu mu? Ya, hakikaten Katır sidiği iyi bir parfümdi yani. Ve ben onu sıktım çünkü o seçti diye. İnsan en çok kendi yalanına inanır. İnsan kandırılır da parfümle de kandırılır mı be abi? Niye bana bunu yapıyorsun değil mi? Dolayısıyla parfüm konusu gerçekten detaylı. Kadın erkek ilişkileri açısından da önemli ve etkileyici bir konu. Sertünsüz devam ediyor. Muhammed El Sulusi ile Şeyma Subaşı Bodrum'daymış. Biliyorsunuz sevgili bunlar. Muhammed El Sulusi... ...Mısırlı bir kardeşimiz... Ee, ...Şeyma Hanım'la Bodrum'a tatile gitmişler... ...Bozrum'da bir ...Çimiş Gezek'te olacak halleri yok... E, ...Bujan'ın gireceği yer Türkiye'de belirli... Bodrum, Alaçatı, Göcek... ...yani odalara giden herkes... ...Muhammed Al-Sulusi ile Şeyma Subaşı ayarındadır demiyorum... ...ama bu ayardaki insanlar bellidir... ...bunlar plajda yatarlar... ...kendilerini gösterirler şekillerini yaparlar falan böyle bir dünyaları vardır. Muhammed Al-Sulusi ve Şeyma Subaşı Bodrum'da Şeyma Subaşı'nın ailesini arlamışlar teknede. Şeyma Hanım'ın babasıyla Muhammed Al-Sulusi'yi çok iyi anlaşmışlar. Ya bu konuda artık söylenmesi gereken tek bir söz kaldı. Onu da ben söyleyeyim bari. Buradan Muhammed Al-Sulusi'ye Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisine seslenmek istiyorum. Oğlum sen nasıl bir yokluk içerisindesin ben? Yani he? harbiden bak yani zenginin falan diyorsun bizi mi yiyorsun ya bu nasıl bir yokluk? Sen neyin yokluğunu çekiyorsun aslanım ya madem paran var. Yani en baştan git o zaman bir sanat tarihi oku, estetik oku, edebiyat falan bir şeyler yap. Estetik duygunu geliştir. Güzellik anlayışını bir gözden geçir. Demek ki gerçekten Allah bir yerden veriyor bir yerden alıyor ya. Bak bu olana genç yaşında büyük para vermiş ama gram estetik zevk vermemiş. İnsanlık harbiden geri gidiyor yalnız bak bu genel bir tartışmadır İnsanlık iyiye doğru mu gidiyor geriye doğru mu gidiyor diye şeklinde hep yapılır mesela Naum Chomsky diye işte büyük bir entelektüel vardır o grup onun başını çektiği bir grup der ki insanlık kötüye gidiyor her şey gitgide daha kötü olacak mesela bizde hani Çetin Altan buna karşı derdi ki hayır insanlık iyiye gidiyor hiçbir şey kötüye gitmez. Ben bu Muhammed Arsulisi ile Şeyma Subaşı'nın haberini görünce insanlığın gitgide gerilediğini düşünüyorum. Eskiden aşklara bak yani. yani Romeo Juliet, Leyla ile Mecnun, Paul ve Virgini, Napolyon ile Bonapart, Kanuni ile Hürrem, Evita yakın zamana gelelim, Evita ile Juan Feron. Aşklara bak bir de bunlara bak geldiğimiz noktada büyük aşk diye bize gaskilledikleri aşka bak. Muhammed Arsulisi, Şeyma Subaşı. Her bir insanlık çok geriye gidiyor. Düşündükçe bu aşkı düşündükçe buna daha çok inanıyorum ben. Alttan gelen yeni yeni aşık olmaya başlayan çocukların da önlerindeki ideal aşk bu olunca gerçekten önümüzdeki yıllarda aşk duygusunun gireceği şekli aşkların nasıl yaşanacağını bir yandan da çok merak ediyorum çok. Saat Ünsüz devam ediyor. Ben Nuri programın Twitter adresi. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt direk koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de. Nuri Ozgul 2021. Trafik polisi taksicilere denetim yapmış. Hayret. Trafik polisi çalışıyor. Valla umutlandım. Ben 50 yaşındayım mesela. Daha trafik polisinin trafiği açmaya çalıştığına şahit olmadım İstanbul'da. Ya ben olmadım olan varsa bilemem. Ben kendi deneyimimi söylüyorum. Yani trafik polisini gerçekten böyle hani trafiği açayım, şu insanlar daha rahat gitsin, en azından açamasam da çabasını göstereyim diye çalışırken gören oldu mu bilmiyorum. Ben görmedim. Görsem söylerim. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a teşrif ettikleri zaman onun güzergahı ve geçme ihtimali olan noktalarda adım başında her trafik <gülüyor> lambasının başında her döneme işte trafik polisini görmek mümkün Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'dan gittiği zaman da hatırlamıyorum ben trafik polisi gördüğünü bir ay sonlarına doğru bir denetleme yapıyorlar yani ceza kesmek amaçlı yani denetleme derken o ceza kesmek amaçlı bir şey yapıyorlar. Onun dışında da gerçekten gördüğümü hatırlamıyorum. Gölen vardır. Bilmiyorum. Yani şey gibi karadamı yetiği, gö Evan Gölü canavarı gören var mı? Var. Gören yani gördüğünü söyleyenler var. Bunun gibi nankörlük etmiyorum. Görsem gördüm dedim. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a sık sık geliyor da trafik polislerini faal görebiliyoruz. Neyse işte cefakar ve çalışkan trafik polisimiz taksicileri denetlemeye karar vermiş. Neden? Şikayetler çok artmış. Yani şikayetler artmasa yapacakları yok da. İşte kayıtsız kalamamış artık trafik polisi. Lütfetmişler sağ olsunlar. Hakikaten biz maraba takımı çok memnun olduk. Bizim için bir şey yaptıklarına. Sağ olsunlar. Gerçekten işleri zor. Taksiciler hakkında çok şikayet varmış. Ne zaman olmadı. Mesela ben geçen gün programdan çıktım. Hemen binanın radyo binasının dibinde taksi var. Gittim geç, geç bir vakit. Saat 10'u geçiyordu. Biraz da oyalandım. 11'e doğru. Bir tane taksi var taksi durağında. Dedim ki sarı yere gideceğim. Taksici dedi ki abi çay içeceğim. Önce kızdım. Ya nasıl olur müşteri geliyor almıyor sorsan zor geçiniyorum der. Öyle falan filan müşteri beğenmiyor. Sonra düşündüm. Abi o da insan. <gülüyor> Onun da canı çay çekebilir. Onun da oturup bir, bir bardak çay içmeye hakkı yok mu? Robo, yani biz taksiciyi taksi gibi bir şey zannediyoruz taksi bir makine ya araba taksiciyi de onun bir parçası zannediyoruz ki taksici bir insan empati yapınca hak verdim taksicilerin de çok falsosu var yok demiyorum çok var ama onların da bir insan olduğunu sık sık unutuyoruz gibi geliyor dediğim gibi onları da taksinin bir parçası taksi gibi bir makine zannediyor iç çayını kardeşim ben beklerim dedim abi o zaman sana da vereyim beraber içelim sonra gideriz dedi oturduk güzel geyik çevirdik Çay içene kadar. Yalnız bir de Arap turist gerçeği var. Zaten denetlemeler de o yüzden olmuş. Hep size şu kadarını söyleyeyim. İstanbul'da yaşamayanlar için söylüyorum. Yani İstanbul'da yaşayanlar ve bu birazdan sayacağım İstanbul semtlerinde, semtlerinden yolu geçenler bileceklerdir. Ama İstanbul'da yaşamayanlar İstanbul'u daha önce görmemişler. Ya da şöyle bir kabusunu görmüşler için söyleyeyim. Başka şehirlerde yaşayan dinleyicilerim için. ...Taksim Meydanı'ndan... ya ...eğer Arap değil de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız... ...tekrar söylüyorum... ...eğer Arap değil de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız... ...Taksim Meydanı'ndan, Eminönü'nden... Sultanahmet'ten taksiye binemezsiniz... ...imkansız... ...bakın Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin Tayyip Bey... ...o bile zorlanır... ...ciddi söylüyorum ben... ...Arap değilsen... ...Taksim'deki, Eminönü'ndeki, Sultanahmet'teki taksici... ...muhatap olmuyor seninle ya... ...çok acayip... ...düşün biz... ...ay projesi açıklamış bir milletiz daha Taksim'den taksiye binemiyoruz almıyor adam ya trafik polislerinin yaptığı denetime gelince yılda bir iki kere olur o Arap turist taksicileri gösteriler kendilerini gaz almak için fazla ciddiye almayın her şey eski tas eski hamam olacak bizim taksilerle taksicilerle ilgili şikayetlerimiz taksicilerin de bizimle ilgili şikayetleri hiçbir zaman bitmeyecek bunu aslında araya girip birilerinin çözmesi lazım çünkü biz ve taksiciler bu problemi çözemiyoruz kendi aramızda bir yetkili birinin sözü geçen birilerinin gelip bu problemi çözmesi lazım. O da yani. <gülüyor> çok büyük hayal olur. Çok, çok İnşallah utanırım ama bunu söylediğim için. <gülüyor> Kadınlar uzun boylu seviyormuş. Neyi erkeği? Gerçi ben henüz kadınların herhangi bir şeyin kısasını sevdiklerini görmedim ama erkekte uzun boyu tercih de. çok malum. Ha bu yıllarca tartışılmıştır. Neden uzun boylu erkek? Halbuki kısa boylu erkek daha kullanışlıdır. Bir kere evirip çevirmesi kolaydır. Düşün şimdi. Pehlivan gibi bir adamı mı rahat evirip çevirirsin? Yoksa pazar poşeti gibi kısa adamı mı? Kısa erkek... Bir de İsviçre çakısı gibidir. Her işe koşarsın. Zaten kompleksi olduğu için kadının gözüne girmek adına her şeyi yapar o. Her şeyi yapar. Bir tek perde takamaz. Uzun boylu erkeğin tek avantajı da tek işe yaradığı yerde budur. Tül perdeyi rahat takar. Başka da bir işe yaradığı yoktur uzun boylu. Ha tabii bir de şu var. Kadınlar için mesela derler ki makyajı erkekler için değil öteki kadınlar için yaparlar. Yani bizim için süslenmiyormuş kadınlar. Öteki kadınlardan bir fark yaratmak için makyaj, saç falan hep o yüzdenmiş. Yani ben iki kadının yeşil renkli göz kalemi üzerine 15 dakika konuştuklarına şahit oldum. Belki de erkek kadın için göz kalemi gibi bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Bak ne güzel. Yanındaki eli deve gibi boy poz. Hani bunu göstermek adına yapılı adamdan hoşlanıyor olabilir. Şahsen kısa ama yakışıklıyı kovalamanın kadınlar açısından bence daha mantıklı olduğunu düşünmüşümdür. Örnek vereyim. Palm Crew'yuz. Kısa ve yakışıklı. Pratik herif. Bavula koy götür. Top gibi oyna. Her şeye gelir. Koy cebine götür ya ne güzel. Uzun adamın derdi bitmez. Erkek, erkekten anladığımlar değil Ben de erkeğim oradan biliyorum Bunları o yüzden söylüyorum Selvi boylu sayılmam ama Kısa da diyelim Kadında peki tersini düşünelim Kadında uzun boy nasıl da derseniz Derim ki mamma mia Uzun boylu kadın candır Ben bir kere Heidi Kulum'u gördüm Heidi Kulum Var ya süper model Fransa'nın Dövil diye bir kasabası var Dövil. Bir plaj kasabası, meşhur bir yerdir. Dünyanın her yerinden insanlar gelirler bu Fransa'daki Dövil kasabasına. Tatil beldesi de dediğim gibi plajlarla doludur. Denize girersiniz. Otelleri dünyanın en önemli otelleri, en varlıklı, en zengin insanların kaldığı otellerin hepsinin dövilde şeyi var. E, denize sıfır yerleri var. Ama o otellerin önünde dışarıdan gelip hiç kimseden izin almadan plaja girebilirsiniz. Bizde Antalya'da otelin önündeki plaja dışarıdan gelip girmeye çalış, garsonlar, komiler, bel boylar belinde odun kıra. Bak Deville kasabasında öyle olmuyor. Dünyaca meşhur bir otelin önündeki plaja dışarıdan gelip kimseden izin almadan giriyorsun zaten kimse de nereye gidiyorsun demiyor. Adamlardaki vatandaşlık bilinci gelişmiş. Neyse onu diyordum. Bu Fransa'nın dövül kasabasında gittim. Denize gireceğim. Yat gittim. Şezlong'a uzandım. Parasını ödedim şezlongun. Uzandım. Yağlandım. Bilmem ne falan. Klasik işte. Biraz güneşleyeyim dedim. Şöyle kendimi arkaya doğru hafifçe Şezlong'a doğru bırakırken aa, denizden bir kadın çıkmaya başladım. Allah Allah. Nedir ne oluyor diye bir baktım. A Heidi Kulum. Bildiğiniz meşhur süper model. O denizden çıkıyor. Hani denizden babam çıksa yerim diyen bir insanım ben. Düşün denizden heydükulum çıkıyor neler yaparım. Ama neyse İstanbul terbiyesi almış efendi bir çocuk olarak. Dedim ki yani bakmayın rahatsız olur kadınca Çünkü gerçekten hani <gülüyor> gerçekten insan gibi bakmıyorum. Zaten heydükuluman insan gibi bakamazsın yani. Hele bizim gibi yokluktan gelen. <gülüyor> yokluktan gelen adamlar heyde kulum'a herhangi bir kadına bakar gibi bakamıyorlar. Nesi dedim ki ama yani yapmayayım bakmayayım ee, <gülüyor> başımı öteki tarafa çevirdim bir dakika sonra bir dakika kadar bir dakika olmuştur bir dakika kadar sonra tekrar döndürdüğümde heyde kulum hala denizden çıkmaya devam ediyordu. Bitmiyor kadın. Ya öyle bir boy var ki Bitmiyor yani bitmiyor. Dedim ki yok arkadaş ben bu kadına uzun uzun bakacağım. Ahir önünde heydi kulumu denizden çıkarken görmüşüm bakacağım. Günahına ise öteki tarafta tamam iki seans daha fazla yanacağız. İlk defa uçak görmüş. İlkel Afrika kabilesi büyücüsü gibi kadına ayaklarından e, ensesine bakana kadar ben heydi kulum 60 metre yürüdü Şey gibi kadın mavi tren gibi bitmiyor. Yanına bir sevgilisi geldi. Aa tıfılın teki. Kadının omuzlarına gelmiyor. İşte ideal çift. Uzun kadın, kısa erkek. Erkek dediğiniz yani bu şeyde kadının yanında pazar paşeti gibi kalacak. Bence bunun formülü budur. <gülüyor> Sertünsüz devam ediyor. Programın Twitter adresini vereyim. Belki bir şeyler yazmak isterseniz Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt direk koyuyorsunuz Instagram adresi de böyle Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Geçen günlerde Japonya'nın Kyoto şehrinden bahsetmiştim Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Demiştim Kyoto için i̇şte Birileri e, sormuş mesaj atmışlar Japonya'ya gideceğiz Sizin yüzünüzden rota değiştirdik Kyoto'ya geçeceğiz demişler Geçin pişman olmazsınız Hani bir söz vardır, Allah tesadüfle iş yapmaz, tevafukla yapar diye bir söz vardır ya. Kyoto için de ilginç bir durum var. Hikayesini anlatayım. Bir yerin, bir şehrin hikayesini bilmek, bir şehre dair hikayeler bilmek, o şehre bakış açınızı gezerken çok değiştirecektir. E, Kyoto için ilginç bir durum var. Biliyorsunuz Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya iki tane atom bombası attılar. O bombalardan biri Hiyoshima'ya atıldı, öbürü de Nagasaki'ye İki Hiroşima ve Nagasaki adında iki şehre atıldı. Aslında Nagazaki atılan atom bombası Kyoto'ya atılacakmış. Ama o dönemki Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanı vaktiyle balayını Kyoto'da geçirmiş ve Kyoto'ya aşık olmuş. Atom bombasının da Kyoto'ya atılacağına karar verilince adam kalmalar gibi yalvarmış, yakarmış demiş ki ya ne olur burayı bombalamayalım burası çok güzel bir yer. Yazıktır, insanlık bizi affetmez. Zaten atom bombası atıyoruz. Büyük bir katliam yapıyoruz. Bu şehri yıkmayalım ne olur demiş. Nagasaki'ye atmışlar. Peki demiştir onlar da. Kyoto yerine atmışlar ikinci bombayı. Yani Nagasaki'de yaşayanların ne kadar bahtsız insanlar olduklarını düşünebiliyor musun? Düşünsene Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı balayını Kyoto'da geçirdi diye bombayı Kyoto'ya değil senin kafana atıyorlar. Amerikalılar da böyle zalim. Böyle bir böyle anlaşılmaz insanlar. Bazen başımıza gelen şeylerin bu Nagasaki atom bombası atılması gibi saçma sapan nedenleri ama bugün Japonya'nın geldiği durum gibi çok güzel ve mantıklı sonuçları da olabilir. Galiba ne neden niçin sorularının hayatta bir anlamı yok. Bununla, bu soruların bilimde ve laboratuvarda bir anlamı var. Hayat sorgulamak için çok kısa mutlu olmak için çok daha kısa. 70 yıldır bir ilk dişi makak maymunu Yake'i erkeğe meydan okuyarak sürünün lideri olmuş. 70 yıldır görülmeyen bir hadiseymiş efendim. Bir makak maymunu sürüsünde bir dişi maymun adı Yake'iymiş. Bir dişi maymun erkek sürü liderine meydan okumuş. Erkeği devirmiş kendisi lider olmuş. Delikanlı kızmışsın helal olsun Yake'i reis. Hem de 677 maymunluk sürüde lider olmuş kız. Yani maymun da olsa dişi yani işte o yüzden kızım bir düşün beni onbaşı bile yapmadılar askerde bu kızca sökerek söke söke 677 tane maymunun başına geçmiş bir erkeği devirerek helal olsun ya Kay'nin yaptığı büyük bir iş maymun da olsa ya ister misin bunlar böyle böyle bizi geçsinler medeniyet yolunda, medeniyet yolunda olmaz olmaz değil mi olabilir daha önce mevzusu geçmişti ben maymunlarla ortak bir yünümüz olduğuna inanmıyorum ama mesela maymunlar da insanlar gibi romantik takılabiliyorlarmış. Bilim adamları öyle söylemişler. Maymunların da insanlar gibi romantizm anlayışları varmış. Neymiş, nasılmış maymun romantizmi? Bunlar birbirlerinin bitini ayıklıyorlar ya. Görmüşsünüzdür belgesellerde. Meğer maymunların romantizmiymiş o. Hani romantizm olarak biz nasıl sevdiğimizin dizine başımızı koyuyoruz. Omuzuna yaslanıyoruz. Maymunlar da birbirinin bitini ayıklayarak romantizm yapıyorlarmış. Yeminle bizimkinden daha iyi. Bir kere doğal. Bizim romantizmimizde bir sürü aparat var. Mum ışığı var, yemek var, çamdanlar var, masaları var, müzik var, yalan var. İltifat yani. İltifat baştan sona kadar yalandır. Ya mesela ömür boyu gözlerine baksam doyamam. Hadi oradan. 10 dakika bakamazsın, Atis. Ama kadın gibi zeki bir varlık bunu yiyor arkadaş. Ben de bunu anlamıyorum. Bunun madiden bir laf olduğunu. Yalan yalan olduğunu kadın anlıyor mu? Bal gibi anlıyor. Ama bazı yalanlar bazı zamanlarda galiba kadınların hoşuna gidiyor. Ya maymunlar gibi romantizm yaptığımızı düşünsene bebek sahilinde. Oturmuşsun sevgilin senin saçındaki sen sevgilinin saçındaki biti ayıklıyorsun. Ya iyi ki insanız yani. O yüzden yalan da olsa böyle iltifat mitifat şeklinde romantizm daha iyi. Ne de olsa yalan. Erkeğin en yaptığı şey. Affedersiniz. Disgusting but true. Sert ünsüz, devam edici yani bitti <gülüyor> program bugün bitti ama son kapanış anonsunu beraber yapalım. Bir yere gitmeyin buraya kadar takılmışsınız bana hadi kapanışı da beraber yapalım da öyle ayrılalım. Ee genelde kapanış anonslarında fazla makara yapmamaya dikkat ederim genelde kapanış anonslarında size edebiyat dünyasından büyük yazarların, kıymetli adamların söyledikleri şeylerden kısa alıntılarla e, veda ediyorum bugün bizden büyük bir şair Edip Cansever'in bir mektubundan kısacık bir bölüm okuyacağım içini dökmüş mektubunda dertleşmiş mektubu kime yazdığı çok önemli değil müthiş sıkılıyorum daha kötüsü İnsanlardan soğuyorum galiba. Oysa ben onlarsız, onlara güvenmeden edemem. Ama elimden ne gelir, sevgiden, yakınlıktan, insanca davranmaktan anlayanlar o kadar az ki, bütüntün kabalaşmaktansa uzaklara gitmek daha iyi. Demiş Edip Cansever bir mektubunda. En azından onun uzaklarda bir yerde kaba saba, hoyrat olmayan bir yer olduğuna dair bir umudu varmış. Bugün dünya artık küçüldü. Ben de bu dünya dediğimiz yerim pek çok hepsini değil ama pek çok yerini gezdim gördüm. Artık öyle bir yer yok. Çünkü artık insanların gitmediği, çünkü artık insanların ulaşmadığı bir yer yok. Ünlü bir şef, ismini unuttum şimdi adamcağız öldü gitti. Çok ünlü bir şef, çok da izlenen bir gurme programı, yemek programı yapıyor. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde yemekler yiyor. Ve, hep, ve nereye gitse onun peşinden program yayınlandıktan sonra binlerce insan gidiyor oraya. Öyle etkili bir program. Ve bu adam şöyle derdi. Dünyanın herhangi birinde, dünyanın geri kalanının farkında olmadığı nefis yemekler yapan ufacık el değmemiş, keşfedilmemiş bir lokanta keşfediyorum ve onu programa çekiyorum. O program çekildikten sonra da o küçük cennetle vedalaşıyorum çünkü biliyorum ki orası artık benim keşfettiğim cennet olmayacak. Buraya insanlar doluşacaklar ve burası deforme olacak. Galiba bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri alıp başımı bir gün balaralardan gideceğim deminin de artık bir anlamının olmaması. Çünkü gittiğimiz yer de koptuğumuz yerden çok farklı değil. Şekli şemali biraz farklı ama aşağı yukarı aynı hoyratlık, aynı kabalık, aynı vurdumduymazlık, aynı insan aymazlığı her yerde derecesi biraz daha farklı olsa da Hüküm sürüyor. Maalesef dünyanın böyle bir dönemine denk geldik. Edip sever şanslıymış. Bütün kabalaşmaktansa uzaklara gitmek daha iyi demiş. Uzaklarda bir yerde hiçbir kabalığa, hoyratlığa maruz kalmadan... Yaşanabilecek bir yerler varmış o zaman. Galiba biz şimdi en çok artık öyle bir yerin kalmadığını bildiğimiz için mutsuz oluruz. Ahmet Kayar Ahmetli bir şarkısında şöyle derdi ya. Çok uzakta öyle bir yer var. O yerlerde mutluluk var. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Gitmesek de görmesek de hatta hiç gidemeyeceğimizi bilsek de. Uzaklarda öyle bir yerin olması güzel bir şey. İnşallah o yer sizin için uzaklarda değildir, yaşadığınız yerdir. Ben Nuri, programın adı Sert Ünsüz. Bu akşamlık veda ediyorum. Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben artık gideyim. Twitter adresim Sert yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle programın. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.